0: Aktiv Radio Interview.
1: Aktiv Radio, das Radio mit den interessantesten Gästen in der ganzen deutschen Schweiz. Hörbar auf DAB in der ganzen deutschen Schweiz. Sie könnt das auf Internet streamen, ihr könnt es auch nachträglich abrufen, wer jetzt keine Zeit hatte, zum Zuhören. Wir begrüßen aber selbstverständlich alle, die jetzt auch unterwegs sind. Und sie im Auto sind, im Stau stehen oder so, dann ist es eigentlich toll, wenn man etwas Interessantes hören kann. Und jetzt kann ich Ihnen sagen, es wird professoral, es wird doktoral, äh, es wird unkompliziert, nein, ich wollte Sie nur mal verschrecken, genau das Gegenteil wird passieren, Professor, Doktor, das stimmt. Aber wir werden die Zusammenhänge so auftröseln, dass eben wir das werden verstehen, wie unsere Welt ungefähr, vor allem fiskalisch und finanziell und so usw. Funktioniert. Ich begrüße ganz, ganz recht herzlich da bei mir den Professor Dr. Matthias Binswanger.
0: Ja, einen schönen Nachmittag alle und mal
1: schauen, wo uns das Gespräch anne äh, Matthias Binswanger, wenn Sie so also, unterwegs sind, sind Sie denn als Professor Dr. unterwegs oder sind Sie primär unterwegs als Matthias Pinswanger? Das kommt
0: ganz darauf an, wo ich unterwegs bin. Ab und zu bin ich nur als Matthias Binswanger unterwegs, ab und zu aber auch als Professor Doktor, weil dann glaubt man mir ein bisschen mehr, das, was ich sage. Aber ich glaube, grundsätzlich trete ich nicht sehr professoral auf und versuche immer auch äh, Mensch zu bleiben und mich da nicht irgendwie hinter einem Professorentitel zu verstecken.
1: Ich frage aus dem Grund, wenn ich auf die Webseite und ich tue Binswanger hineinschreiben. Dann sind sie erst an zweiter Stelle, dass man sie noch kurz ein einfügen. Jetzt kommt die Michelle Binzwanger kommt zuerst. Die Michelle Binzwanger ist ja, weißt du, kennen Sie Michelle Binswanger?
0: Ich kenne Michelle Binswanger, die ist auch mit mir verwandt. Sogar. Sämtliche Binswanger, die in der Schweiz gibt, sind miteinander verwandt. Also es gibt da niemanden, der nicht einen gewissen Verwandtschaftsgrad. Aufweist. und der Vater von Michel Binswanger ist ein Cousin von meinem Vater. Das heißt wir sind weitläufig miteinander verwandt und wir haben uns schon zweimal glaube ich, gesehen im Leben.
1: Also, Michel Binswanger macht auch eine Sendung bei uns, Topflop in Zukunft, und ist auch schon hier am Mikrofon gesehen. Also da haben wir die Familie Binswanger schon fast komplett. Nein, ich, sage, ich frage aus diesem Grund, weil ich sehe, wo auf der Welt sie überall schon gsi sind, wo sie überall beteiligt sind. Ich will eine Gruppierung, dass sie überall mitmachen. Ähm, wie, wie, wie ist das Gefühl? Ist nicht genug, ist genug? Ist jedes Mal, wenn nochmal ein Verband kommt, wo irgendwie direkt oder indirekt etwas mit Finanzen oder Volkswirtschaft zu tun hat, kommt zum Professor Binswanger und fragt, könnten Sie da bei uns echt nicht auch noch mitmachen?
0: So viel ist es gar nicht, wie es da vielleicht aussieht. Es gibt dann auch wieder äh, einige Tage, wo gar keine Anfragen kommen. Aber man nimmt natürlich nur das zur Kenntnis, was irgendwie die Öffentlichkeit äh, kommt. Aber insgesamt fühle ich mich eigentlich nicht überrannt von Anfragen oder von äh, äh, Vereinigungen, die mir jetzt auch noch fragen, ob ich noch etwas machen könnte. Sondern es ist eigentlich in einem normalen Ausmaß. Wie bei anderen Berufen wahrscheinlich auch, nur ist es dort einfach weniger
1: in der Öffentlichkeit. Es gibt ja ein Ranking unter den wichtigsten äh, Volkswirtschaftler in der Schweiz. Und da erscheinen sie einfach immer unter den ersten zehn. Es geht auf, auf zum zweiten und dann ist es zum fünften und dann hüpft es ein bisschen auf und ein bisschen runter. Äh, was ist aktuell? Sind Sie in welchem Ranking 1 bis 10 stehen Sie im Moment?
0: Das Ranking gibt es seit zwei Jahren nicht mehr. Wird nicht mehr gemacht. Warum es nicht mehr gemacht wird, habe ich äh, keine Ahnung. Das hat man mal plötzlich angefangen und dann aus irgendwelchen Gründen wieder aufgehört. Und ich glaube, das letzte Ranking war im Jahr 2021. Und dort, ich erinnere mich jetzt gar nicht mehr, ob ich dort an dritter oder fünfter Stelle war. Und im Moment müssen wir leider mit dieser Ungewissheit leben, dass also, wir nicht mehr genau wissen, ob sie, sie sind sie jetzt steht. der beste
1: oder nur der zweitbeste. Also, wir können mit dem leben. Wir sind auch nicht das beste Radio, also wäre das nicht so schlimm, sie wären nur der zweitbeste. Die, all die Volkswirtschaftler, die mit Rang und Namen sind, die auch wieder vom Bundesrat mal angefragt werden, die wieder in Arbeitsgruppen gehen, die junge Leute ausbilden und, und die Volkswirtschaft näher bringen, Schaffen die auch miteinander oder sind da alles Teiven, die jeder für sich äh, allein schafft und etwas besser sein als der andere?
0: Beides. Und auch wieder darauf an, um was es geht. Oder? Natürlich versucht irgendwie jeder auch, äh, sozusagen, sich zu etablieren in seinem Gebiet und da auch ein bisschen etwas Spezielles zu, sein, also eine gewisse Art auch die sein. Und will dann natürlich nicht andere, dass, dass andere auch genau auf dem gleichen Gebiet jetzt, äh, etwas sagen, wie das ist ja sein Gebiet. Auf der anderen Seite schaffen wir aber auch häufiger zusammen. Und es ist jetzt nicht so, dass man sich nicht untereinander kennt. würde. Die Schweiz ist klein genug, dass man sich da untereinander kennt und auch so ungefähr weiß, wer da welche Position hat. Und jetzt gibt es da natürlich sehr viel. Man kann sagen, so Mainstream-Ökonomen. Das sind die, die einfach brav die herrschende Mainstream-Lehre vertreten. Das ist die große Mehrheit an den volkswirtschaftlichen Fakultäten. Und dann gibt es ein paar wenige Ökonomen, wo ich auch dazugehöre, äh, die andere Ansichten vertreten und nicht zufrieden sind mit dieser Standardlehre, die im Normalfall der Studenten erzählt wird. Und insofern bin ich sowieso ein gewisser Exot unter den Volkswirtschaftlern in der Schweiz. Das liegt vielleicht auch an den Themen, mit denen ich mich beschäftige, im Zusammenhang zwischen Glück und Einkommen. Ich beschäftige mich aber auch mit Geld zum Beispiel, der Rolle von Geld im Wirtschaftsprozess. Und das wird in der traditionellen Theorie abgespielt. Da darf Geld längerfristig keine Rolle spielen, muss neutral sein. Das ist auch etwas, was ich eine Frage stelle. in also insofern bin ich auch ein, ein Spezialfall unter den ganzen Ökonomen. Also ich
1: freue mich näher vom Spezialfall zu erfahren. Ähm, Sie haben nicht gerade sofort Ökonomie studiert, Sie sind nicht sofort auf die Volkswirtschaft aufgumpelt, sondern nach der Matur haben Sie sich entschieden eigentlich über die Chemie ein bisschen mehr zu lernen und ein bisschen mehr zu hören. Wieso sind Sie nicht dabei geblieben und warum sind Sie noch nicht bei der Basler Chemie gelandet oder Basler Pharma gelandet?
0: Ja, ich habe das Interesse völlig verloren an der Chemie und auch an Naturwissenschaften. Also ich bin froh, bin ich damals von der Chemie dann weg und habe mir einem Gebiet zugewandt, wo mich eigentlich viel mehr interessiert. Das hat mich aber als Jugendlicher überhaupt nicht interessiert. Also ich habe mich nie mit volkswirtschaftlichen Themen beschäftigt. Vielleicht auch, weil mein Vater ist Professor war für Volkswirtschaftslehre an der dem, Universität. Dann will man sowieso nicht das machen, was St. der Vater Galle. auch macht. Und da habe ich äh, nie das Gefühl, gehabt, ich müsse jetzt gleich machen wie mein Vater. Ich mich immer für andere Sachen interessiert. Und habe dann aber schnell gemerkt, so während dem Studium, dass das Leben in Gemeinschaft von Säure und Laugen nicht das ist, was ich wirklich äh, will. Dass mir das auch zu eng ist. Und erst dann habe ich dann angefangen, ein bisschen auch zu lesen zu volkswirtschaftlichen Themen und gefunden, das ist eigentlich interessant. Und es ist mir dann auch immer mehr aufgegangen, dass eigentlich mein Vater auch ein ziemlich interessantes Leben führt. Und dass das eigentlich äh, etwas ist, was, äh, sehr viel Freiheit auch einem gibt, sich mit den Themen zu beschäftigen, wo man sich gern äh, damit beschäftigt. Und ich habe mich nachher nie mehr mit Chemie beschäftigt. Ich habe zwar noch das erste Vordiplom gemacht, zu mir selber zu beweisen, dass ich nicht aufhöre, weil ich es nicht kann. Und nachdem ich es dann bestanden habe, habe ich gerade aufgehört und bin nach einer Art Universität St. Gallen gegangen.
1: Sie sind nicht nur an der Schweizer Universität Sie sind auch viel im Ausland, Sie sind in Berlin Sie sind in Japan Sie sind in den USA an ganz vielen Orten. Wo hat es Ihnen am besten gefallen?
0: Das kann ich so auch nicht sagen, weil es mir an sehr vielen verschiedenen Orten äh, gefallen hat. Und es natürlich auch immer auf die Umstände äh, drauf ankommt, unter denen man irgendwo ist. Aber tendenziell habe ich mehr Freude, in warmen Ländern, südlichen Ländern zu sein, als in nördlichen, kalten Ländern. Also mir gefällt es überall dort besser. Also du zum Beispiel ist.
1: Columbia Business School gesehen in New York? Also, New York kann im Winter eiskalt sein. Ja. Das
0: ist sehr kalt, aber ich war da natürlich. Ähm ja, wenn ich jetzt das genau 96, 97. 97, genau. Vielen Dank, für <lacht> die äh, Gedächtnisstütze. <lacht> Und da bin ich natürlich immer altag gsi, war absolut ideal war ist für New York, weil New York da sind sehr viele Menschen von der ganzen Welt. Ich hatte auch im International House gewohnt von der Columbia University, wo auch alles Lüg waren sind von allen möglichen Kontinent. Und da war das natürlich sehr faszinierend gewesen, das Sozialleben in New York, wo ähm, wichtiger war ist denn eigentlich als Columbia University äh, selber, weil der Professor, der eigentlich für mich zuständig war, wer der ist gerade worden von der Abteilung und hätte mir gar hätte mhm. gar kein Zeit sich mit mir zu beschäftigen. Das heisst, ich bin mehr oder weniger auf mich selber äh, gestellt dort. Das hat aber eigentlich denn gar nichts gemacht. Das war eigentlich echt gesehen. So.
1: Sie waren ja in New York, gewesen. Sie sind ja in Tennessee, Knoxville. Gewesen. Ja, zuerst bin und, ich dort noch gesehen. genau. Das ist etwas, wo ich hm. immer recht weiss, was es ist.
0: Das ist äh, eben in Tennessee, oder, <lacht> Knoxville. ja. Das kennt man eher du? andere <lacht> Ecke von Tennessee, Memphis, äh, Tennessee. Das ist ganz auf der Westseite von Tennessee, Knoxville ganz im Osten. Und die ist aber auch sehr international, die University of Tennessee, also, also über 30'000 äh, Studierende. Und auch dort hat es mir eigentlich damals äh, sehr gefallen, das war 1995. Gewesen. Und ich bin ja dort eigentlich durch Stipendien vom Schweizerischen Nationalfonds. Oder damals gab es Stipendien, gegeben, wenn man ins Ausland geht, dann kommt man Geld über für ein Jahr. Und damals war es effektiv so, dass es zu wenig Studierende gegeben hat, die ins Ausland wollten. Also man hat sich quasi darum bemüht, ob man jetzt da noch Studierende findet, die ihre Doktorarbeit zum Teil im Ausland schreiben wollen. Und darum ist es auch sehr einfach an das Stipendium hinzukommen. Und diese Möglichkeiten habe ich ausgenutzt. Und das ist im Nachhinein eigentlich etwas, was jetzt für mich ganz wichtige Erfahrungen gewesen sind, eben da längere Zeit in den USA zu sein. Und ich hatte noch ein anderes Stipendium auch in Japan, da in verschiedene Teile der Erde zu gehen. Und dass das auch noch etwas mit meiner wissenschaftlichen Arbeit in zu tun hat, war natürlich nochmal ein Pluspunkt gewesen.
1: Als ich jung bin und aufgewachsen war, ist ganz viel Made in Japan gestanden auf der Liebling und überall stand Made in Japan gestanden und plötzlich ist Made in Japan verloren gegangen. Was sagt der Ökonomieprofessor, der selber in Japan war? Warum haben wir kein Made in Japan mehr?
0: Ja, das ist ganz äh, interessant. Ich habe ja auch studiert in den 1980er Jahren. Und da ist Japan das leuchtende Vorbild gewesen. Also wir hatten überall äh, auch Veranstaltungen gehabt, Wie können wir von den Japanern lernen, wenn wir auch erfolgreich werden? Was ist das Geheimnis von dem japanischen System? Ist das ganze
1: Lean-Management ist ich und, auch von Deutschland. Ja, und
0: der, der Erfolg. Und dann kam 1990 er Crash in Japan. Und zwar ein Doppelcrash, eigentlich. Also, einerseits sind die Immobilienpreise äh, plötzlich äh, zusammengefallen und gleichzeitig an der Börse auch. Und von dem hat sich eigentlich Japan bis heute nie wirklich erholt. Dann war es plötzlich fertig mit Japan als dem leuchtenden Beispiel man hat heute äh, viel mehr äh, Informationen darüber, was China passiert, also wir beschäftigen uns mit China oder mit äh, Indien oder mit anderen südostasiatischen Ländern und Japan ist wie in Vergessenheit geraten seither, obwohl die japanische Wirtschaft eigentlich nach wie vor gut funktioniert, allerdings mit sehr geringem Wachstum. Das liegt im Durchschnitt so in der letzten 30 Jahren unter 0,5 Prozent, also real, wenn man die Inflation und trotzdem kann man sagen, Japan ist weiterhin ein erfolgreiches Land. Und insofern auch ein Beispiel, das aufzeigt, dass man auch mit relativ geringem Wachstum kann erfolgreich sein kann.
1: Widerspricht das nicht an einem Buch, was ich geschrieben habe, wo Sie sagen, entweder wächst man oder man nimmt ab? Aber zwischendurch geht es nicht. Ja, eben, in Japan wächst
0: man ja weiter. Aber was ich in dem Buch auch sage, wir müssen natürlich nicht mit maximalen Wachstumsraten wachsen. Es funktioniert auch, wenn die Wachstumsraten relativ gering sind. Also wir können uns auch mäßigen. Und genau für die Mäßigung ist Japan ein gutes Beispiel. Das ist natürlich in Japan nicht eine bewusst verfolgte Politik. Denen ist das geringe Wachstum, dort Ereignis aufzwungen worden, aber es zeigt deutlich, man kann auch erfolgreich wirtschaften, wenn man nur sehr mäßig, langsam wächst. Und wenn man das jetzt auf die Schweiz bezieht, heißt das, auch in der Schweiz muss man nicht immer schauen, dass man mit maximaler Wachstumsrate wächst. Sondern es ist ab und zu vielleicht besser, wenn man auf gewisse Wachstumsmöglichkeiten verzichtet, die äh, schädlich sind, zum Beispiel für die Umwelt, dass man uns ein bisschen genauer überlegt, wo wachsen wir tatsächlich, wo macht es Sinn und wo macht es keinen Sinn, solange das Wachstum eben als Ganzes noch weitergeht. Wenn es aber, dann aber gar wenn kein Wachstum mehr gibt. Ein
1: dann jetzt. Also Sie haben meines Erachtens relativ deutlich gesagt, wachsen oder schrumpfen.
0: Ja, das ist und, auch so.
1: Und wenn wir jetzt mit 0,5% gehen oder so, dann sind wir ja nicht am Stillstand.
0: Nein, weil das ist ja im Durchschnitt, oder? Das heißt, es geht weiter aufwärts. Und entscheidend ist eigentlich die längerfristige Bewegung. Geht es aufwärts oder geht es abwärts? Und wir haben eigentlich zwei Varianten im heutigen Wirtschaftssystem. Entweder wir haben die Dynamik nach oben. Und das heisst. Längerfristig gibt es ein Wachstum, das muss nicht in jedem Jahr stattfinden, wir haben ja Konjunkturschwankungen, also ab und zu bleibt das Wachstum auch mal aus. Aber längerfristig haben wir eine gewisse Aufwärtsbewegung und dann lange das, wenn auch das relativ gering ist. das Wachstum. Und dramatisch wird es erst, wenn die Wachstumserwartungen längerfristig nicht mehr da sind. Das heisst, wenn das Wachstum ausbleibt, dann kippt das sehr schnell in eine Abwärtsspirale. Es ist dann eben nicht so, dass man einfach auf dem gleichen Niveau bleibt. Sondern es gibt die zwei Alternativen. Entweder eine Dynamik nach oben, Wachstum, oder eine Dynamik nach unten. Das wäre dann eine Schrumpfung. Das führt aber direkt in die ökonomische Krise. Und das ist darum keine echte Alternative. Und aus dem Grund sind wir zwungen auf eine Art äh, weiter zu wachsen. Und der Wachstumszwang kommt dann aber nicht daher, dass Menschen so unersättlich sind und jetzt zufrieden sind mit dem, was sie schon haben. Ganz im Gegenteil, man muss sich heute sehr viel Mühe geben, dass Menschen von Jahr zu Jahr immer noch mehr konsumieren. Aber sie machen es. Also, der Konsum steigt nach wie vor an von Jahr zu Jahr. Der Wachstumszwang liegt auch nicht daran, dass äh, Unternehmer, Management, Manager so gierig sind und jetzt zufrieden sind mit den Gewinnen, die sie erwirtschaftet, Sondern er ist systembedingt. Also in dem System, in dem Wirtschaftssystem, in dem wir heute leben, da kann es nur entweder Wachstum geben oder schrumpfen. Und das ist das Wirtschaftssystem, das ich als... Kapitalistische Wirtschaft bezeichnet. Das ist nicht wertend gemeint. Das ist einfach das Wirtschaftssystem, das im 19. Jahrhundert mit der Industrialisierung entstanden ist, wo, in dem wir nach wie vor leben. Und wenn wir die Geschichte anschauen, dann sehen wir auch, es hätte gar nie längere Phase gegeben, in die Wirtschaft nicht gewachsen ist. Also die Weltwirtschaft wächst kontinuierlich. Und auch wenn wir in einzelne Länder gehen, sehen wir auch, dass es eine Ständiges Wachstum
1: gibt Ich, ich habe eine Frage zu gesundem Wachstum und zu schlechtem Wachstum. Ich werde das versuchen in ganz einfachen Beispiel. Ich baue eine Brücke und durch diese Brücke können Menschen nachher über einen Fluss und können durch das besser kommunizieren miteinander, sie können besser Waren austauschen. Also eigentlich werden alle sagen, dank dieser Brücke habe ich einen Mehrwert. Das ist für mich ein gesundes Wachstum. Jetzt nehmen wir eine aktuelle Situation: eine Armee, Krieg. Ich baue Panzer, die werden wieder zerbombt, die gehen kaputt, dann baue ich nochmal Panzer. Und das gibt natürlich auch ein Wachstum, wenn ich das habe, aber es ist irgendwie so wie ein steriles Wachstum. Weil wenn die Panzer alle kaputt sind, bin ich zwar gewachsen, aber ich habe ja nicht mehr davon. Wie unterscheidet sich gesundes Wachstum und vielleicht eher schlechtes Wachstum?
0: Ja, da gehen wir natürlich mit Werturteil sozusagen einen Wirtschaftsprozess an und sagen dann, das ist gutes Wachstum, da wird etwas Sinnvolles äh, produziert und bei äh, Waffen zum Beispiel sagen wir dann, das ist kein sinnvolles Wachstum oder da äh, haben wir eigentlich, äh, produzieren wir etwas, das längerfristig äh, schädlich ist und das ist aber, wenn man genauer schaut, dann ziemlich unklar, was äh, wirklich gesund ist und was schädlich ist. weil das hätte ja alles immer auch Folgeeffekt. Also zum Beispiel, die Ukraine ist ja ein gutes Beispiel. Oder? Sollen wir jetzt der Ukraine keine Waffen liefern, weil Waffen schlecht sind? Ja, plötzlich sind sogar... Äh, Sozialdemokraten oder die Grünen dafür, dass man doch Waffen liefert, wo man sonst nie zugestimmt hätte, oder Weil in dem Kontext ist es jetzt plötzlich doch äh, gut, wenn man da über dem Waffen liefert, wo angegriffen worden ist. Das zeigt ja nur, äh, wie unklar das eigentlich ist. Und wenn man jetzt vielleicht das ein bisschen allgemeiner anschaut, dann ist es ja paradox: in der Schweiz, die, wo eigentlich die sinnvollste Sache produziert oder die sinnvollsten Dienstleistungen erbringen, die verdienen da noch am wenigsten. Also Beispiel Landwirtschaft, Bauern, das ist wahrscheinlich das Allersinnvollste. Zuerst muss man mal genügend Lebensmittel haben, essen und Landwirtschaft überlebt in der Schweiz nur Dank Subventionen und Dank Grenzschutz. Also die würde es schon gar nicht mehr geben, wenn man äh, die nicht vom Staat unterstützen Oder schauen wir Pflegepersonal an, in Spitälern. Auch etwas, was man wahrscheinlich als sinnvoll anschaut. Absolut notwendig. Auch die verdienen äh, sehr wenig. Und das ist eigentlich das, was man generell kann beobachten in der Schweiz. Dass äh, man mit Produktion nur noch wenig Geld verdient und dort Wertschöpfung auch relativ gering ist. Das ist bekannt als die sogenannte Smile Kurve. Oder was heißt das? Das heißt, am Anfang der Wertschöpfungskette ist die Wertschöpfung hoch. Das ist zum Beispiel Forschung und Entwicklung. Man entwickelt neue Produkte, Prototypen. Da ist die Wertschöpfung sehr hoch. Heißt, da sind sehr gute bezahlte Leute an der Arbeit. Und das kann nicht irgendwelche, können nicht irgendwelche anderen Länder auch so gut machen wie wir in der Schweiz. Oder dort sind wir nach wie vor eine herausragende Stellung. Dann geht es aber um die eigentliche Produktion. Und dort sehen wir, dass es eine globale Konkurrenz Das Dort geht dort an, wo es am billigsten ist. Also die Textilindustrie ist die allererste, wo aus der Schweiz gegangen sind, Dann andere auch. Das machen wir dort, wo es billig ist. Da ist aber die Wertschöpfung sehr gering. Das heisst, mit dem verdient man fast kein Geld. Und nachher am Ende der Wertschöpfungskette, also das Smile geht wieder rauf. das ist dann Marketing, Branding. Da ist dann wieder auch die Schweiz wichtig. Wir haben hier die entsprechenden Firmen, die das unter ihrem Label verkaufen. Und dort ist die Wertschöpfung auch wieder hoch. Das heisst, wir sind in der Schweiz heute hauptsächlich so reich, weil wir gar nicht produzieren, sondern in erster Linie viel mehr organisieren, äh, verwalten, äh, kontrollieren und so weiter. Und wir profitieren da eigentlich von globalen Wertschöpfungsketten. Aber die Wertschöpfungsketten sehen eben so aus, dass in der Schweiz die Wertschöpfung dann hoch ist. Also wir sind genau richtig positioniert, indem wir nicht äh, produzieren. Sondern eben nur neue Sachen entwickelt und es nachher vermarktet und die eigentliche Produktion in vielen Fällen dann anderen Ländern überlegt. Also in der Schweiz wird man eigentlich als besser, noch als letztes Wort, würde man besser von Bruttoinlandorganisation reden, statt von Bruttoinlandprodukt. Weil äh, damit erzielt man heute eigentlich die grösste Wertschöpfung. Das heisst, um, die, um die, uh, auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, oder? mit dem, was man ja eigentlich als sinnvoll. Oder? mit gesunden Produkten, mit denen verdient man eben zum grossen Teil gar nicht Geld. Also man verdient viel mehr Geld mit Sachen, die wir gar nicht so als sinnvoll anschauen. Insbesondere auch mit vielen Sachen, die mit
1: Bürokratie zu tun haben. Ist es ein fragiles Verhältnis? Also man sieht ja das beispielsweise an irgendwelchen Stoffen, die es braucht, nachher um fertige Medikament herzustellen. Ist plötzlich der Stoff nicht mehr lieferbar? Eine, ich sage jetzt mal, Chinesen uns im Moment nicht liefern, weil sie es halt lieber noch jemand anderes herliefern oder selber vielleicht herausgefunden haben, dass das in der Wertschöpfungskette gar nicht so spannend ist, das herzustellen. Sind wir da an einem sehr fragilen Moment, eigentlich, wo es gefährlich wird, dass wir auf der Smile-Kette nur links und rechts sind und dort, wo das Müll oben abgeht, dass wir eigentlich dort nicht mehr dabei sind?
0: Ja, das ist ein Thema, das wieder aktuell wurde, jetzt auch im Zusammenhang mit der ganzen Corona-Pandemie und auch mit dem äh, Ukraine-Krieg, wo man plötzlich gemerkt hat, es ist vielleicht doch nicht immer das Wichtigste, dass man dort produziert, wo es am billigsten ist, sondern dass auch Resilienz eine gewisse Rolle spielt, das heisst, wenn jetzt irgendwo eine ausfällt und von irgendwo man nicht mehr importieren kann, dass es dann eben Alternativen gibt. Und das ist ja etwas, was in der Landwirtschaft schon sehr lang akzeptiert ist. Nicht? Dort steht ja eigentlich die Versorgungssicherheit traditionell im Vordergrund. Und wenn man das rein ökonomisch betrachten dann könnte man in der Schweiz schon lange aufhören mit Landwirtschaft. Das lohnt sich nicht. Man könnte praktisch alle Lebensmittel günstiger importieren, als wenn man sie in der Schweiz selber äh, produziert und man hätte dann erst noch mehr Geld zur Verfügung, wo man uns mehr andere Sachen noch leisten Also rein ökonomisch gedacht, könnte man damit aufhören bis auf ein paar Nischenprodukte.
1: Aber der kann man auch nicht mehr bringen, wenn man Hunger hat, will man keine Aprikosen und keine Melone mehr bekommt?
0: Ja, die können wir auch importieren, die können auch woanders Wenn sie uns
1: niemand mehr liefern, dann nicht mehr.
0: Ja, und jetzt kommt aber genau das Thema oder, von der Versorgungssicherheit. Das geht ja zurück auf den Ersten Weltkrieg. Und dort hat die Schweiz vorhin schon mal zu einem grossen Teil Selbstversorgung aufgeben, mit Lebensmitteln, insbesondere auch mit Getreide. Und hat das Getreide dann importiert, schon damals zu einem Teil aus der Ukraine. Und dann ist gegen Ende des Ersten Weltkriegs die Versorgung zusammengebrochen, also ist natürlich kein Getreide mehr an die Schweiz exportiert worden und da ist in der Schweiz Lebensmittelknappheit entstanden, eine Art fast Hungersnot und da hat man sich gesagt, so eine Situation die darf sich nicht mehr wiederholen. Von jetzt an müssen wir wieder schauen, dass wir selber äh, wichtige Lebensmittel äh, anbauen. Wir dürfen uns nicht abhängig machen vom Ausland. Und das war äh, der Beginn eigentlich von der schweizerischen Landwirtschaftspolitik, dass man eben dafür sorgt, dass auch in der Schweiz weiterhin eine Landwirtschaft kann existieren kann, die auch produziert, Nahrungsmittel produziert. Und über lange Zeit war das dann auch äh, akzeptiert gewesen. und dann aber in den letzten Jahrzehnten dann immer mehr kritisiert worden. Da werden sehr viele Subventionen gezahlt an die Landwirtschaft Grenzschutz. Und wegen dieser Landwirtschaft wird es schwieriger, Freihandelsabkommen zu mit anderen Ländern. Nur weil man da wegen ein paar Bauern den Grenzschutz äh, aufrechterhalten müssen. Und man könnte doch einfach aufhören mit dem. Und da hat dann aber wieder eine Art Gesinnungswandel jetzt stattgefunden, weil man eben während der Pandemie und auch aufgrund vom Ukraine-Krieg gemerkt hat, ja vielleicht ist es doch gut, wenn man gewisse Sachen auch selber produzieren kann, nicht abhängig ist vom Ausland. Weil was man auch gesehen hat, wenn die Lebensmittel knapp werden in den Exportländern selber, dann ist das Erste, was die machen, ist, dass sie aufhören zu exportieren. Dann sagt man, wir müssen zuerst unsere eigene Bevölkerung mit Lebensmitteln versorgen. Von jetzt an keine Export mehr. Das haben mehrere Länder auch so gemacht. Und ich glaube, da ist heute das Verständnis wieder ein bisschen grösser, dass man eben nicht immer einfach nur argumentiert, wir müssen alles dort produzieren, was am billigsten ist, sondern dass wir auch eine gewisse Versorgungssicherheit brauchen. Nicht ausschließlich nur bei Lebensmitteln, sondern auch bei anderen Produkten. Da geht es zum Teil auch um Energieversorgung. Es geht aber auch um Lieferketten, die nicht mehr funktionieren. Also da kann man sagen, da hat das Umdenken tatsächlich stattgefunden.
1: Ich würde gerne einen sehr grossen Gump machen jetzt, in ein völlig anderes Thema. Ähm, der US-Dollar, das war so für uns eigentlich fast wie die Heimat. Also wenn jemand von US-Dollar geredet hat und gesagt wohl, das tut mich, beruhigen. dank danke, US-Dollar äh, kommt eh alles gut. Das ist eine Weltwährung, das ist kein Problem. Dann ist der Euro gekommen, man ja schon nicht schlecht. Okay, also, warum auch nicht, dann haben wir ganz stabile Schweizer Franken. Also eigentlich haben wir ein relatives grosses Vertrauen in diese Währungen. Ähm, wenn wir jetzt ein bisschen zurückschauen, und dann Sie jetzt vielleicht korrigieren, ob ich das richtig zitieren Die Amerikaner haben nach dem Krieg gesagt, für 35 US-Dollar gibt es ein Unzer Gold. Und die 35 Dollar haben somit eigentlich eine Golddeckung gehabt. Also man wusste, okay, wenn ich 35 Dollar habe, dann kann ich nach Amerika gehen und dann komme ich ein Gold über. Und die Amerikaner haben dann das selber begonnen, äh, wir sagen, unterminieren, Vietnamkrieg etc. plötzlich sind Gelder fällig geworden, was sie gar nicht haben. Also mussten sie müssen Druckmaschinen anwerfen und den Dollar verändern. Und das haben dann einige gemerkt, dass die 35 Dollar, dass sie gar kein um Gold mehr bekommen dafür, haben das trotzdem wollen. Dann hat eine riesige Reisetätigkeit eingesetzt. Ich meine von Kissinger oder? Und dann ist der sogenannte Petrodollar geboren. Dann hat die Amerika probiert und gesagt, okay. Wenn wir keine Golddeckung mehr haben, dann haben wir jetzt halt Öldeckung. Also wir werden einfach schauen, dass um eine das ganze Öl nur noch in US-Dollar gehandelt wird. Und dann kann man fast so wie fiktiv sagen, eigentlich, all die Öldepots entsprechen am Dollar. Und damit haben wir den Dollar wieder gedeckt. Der Dollar selber ist weit unter einem Schweizer Franken heute. Der Euro übrigens auch. Der Schweizer Franken ist gegenüber den anderen Wegen relativ stark. Also das, sind, das sind Welten, ich weiß nicht, was kostet um zu Gold. ein paar Tausend Dollar heute und nicht 35 US-Dollar. Und so lange ist ja der Krieg es auch noch nicht, noch nicht her, seit das gemacht worden ist. Was ist da eigentlich passiert? Müssen wir nicht eigentlich total beunruhigt sein?
0: Nein, wir müssen nicht beunruhigt sein. Also in Wirklichkeit funktionieren alle die Währungen hervorragend. Der Schweizer Franken sowieso, aber auch der Dollar und auch der Euro. Also der Euro ist auch nie zusammengebrochen, wenn man das immer wieder in der, äh, der Euro-Krise zwischen 2010 und 2015 äh, behauptet hat. Also wir haben eigentlich ein erstaunlich stabiles, gut funktionierendes Währungssystem. Und wir haben wahrscheinlich auch noch nie so stabile Verhältnis, wie man es gehabt in den letzten Jahrzehnte und in Wirklichkeit spielt die reale Deckung von Währungen gar keine große Rolle. Das ist eine reine Psychologie eigentlich heute. Aber die wichtigen Währungen, also der Dollar, Euro, Schweizer Franken, sind heute eigentlich nur deckt durch Schulden. Das heißt, die jeweilige Zentralbank, wenn sie wenn das Geld an die Banken, dann kauft sie typischerweise den Geschäftsbanken entsprechend die Staatsschulden ab und die stehen nachher auf der Aktivseite vor der Zentralbilanz und die decken nachher das Geld, das im Umlauf ist. Also eine Schuld deckt die andere und das System funktioniert gut deshalb. Wiederum, weil man weiss, es gibt längerfristig ein reales Wirtschaftswachstum. Und solange der Glaube existiert, oder, ist es sozusagen indirekt real deckt durch die reale Wirtschaftstätigkeiten, die dann stattfinden. Wenn man jetzt nur noch Inflation erzeugen würde, mit dem Geld, das da in Umlauf kommt, dann würde das Vertrauen natürlich verschwinden. Dann würde das System auch zusammenbrechen. Dann wären die auch ernsthaft gefährdet, die Währungen. Aber es ist ja in dem Sinn nicht gefördert, weil das reale Wirtschaftswachstum weiterhin stattfindet. Und wir leben natürlich seit 1973 in einem anderen Währungssystem, als man gelebt haben, vom Zweiten Weltkrieg bis 1973. Dort war das sogenannte Bretton Woods-System. Und da hat man versucht, nochmal so eine Art Gold-Standard einzuführen, wo man früher noch auch schon gehabt hat, vor dem Ersten Weltkrieg Und in der Zwischenkriegszeit hat man ja auch noch mal partiell gehabt. Und da ist es eben darum gegangen, dass eine Währung, der Dollar, einen fixen Preis hat in Gold. Und alle anderen Währungen haben wiederum einen fixen Preis in äh, US-Dollar. Also sind indirekt das Gold gekoppelt und dann hat die USA in den 1960er Jahren die Geldmengen immer mehr ausdehnt, weil sie vor allem den Vietnamkrieg dort finanzieren. Müssen. Und die anderen Länder waren gezwungen, aber den immer mehr überhöhte Wechselkurs vom Dollar aufrechtzuerhalten. Also, ein Dollar war damals mehr als vier Franken wert. Das kann man sich heute nur noch schwer vorstellen. Und das hat bedeutet, um den Dollar stabil zu halten, hätten sie müssen die amerikanischen Staatsschulden äh, aufkaufen. Und indirekt hat das alle anderen Länder dazu gezwungen, den äh, Vietnamkrieg mitzufinanzieren. Und da ist dann vor allem Frankreich als erstes ausgestiegen. De Gold damals hat gesagt, er macht das nicht mehr mit. Er will jetzt Gold sehen und nicht mehr US-Dollar. Und dann hat man natürlich gemerkt, man kann das nicht aufrechterhalten. Dann ist das System zusammengebrochen, 1973. Hat aber im Gang von der Weltwirtschaft überhaupt keinen Abbruch äh, tun. Die Weltwirtschaft wächst seither sehr schön kontinuierlich weiter. Und wir haben auch ein internationales äh, Finanzsystem, wo eigentlich erstaunlich gut funktioniert. Und der Dollar ist nach wie vor die wichtigste Weltwährung. Und die Schwäche des Dollar ist eigentlich weniger die Schwäche vom Dollar als die unglaubliche Stärke vom Schweizer Franken. Also wenn man es mit anderen Währungen vergleicht, wie mit dem Euro oder so, dann ist der Dollar gar nicht wirklich schwach geworden.
1: Ich will gleich auf den Petrodollar zurückkommen. Vielleicht ist ja das nur eine, so eine fiktive Bezeichnung. Aber sie haben es ja gesagt, die Franzosen haben gesagt, wir hätten jetzt gerne Gold für unsere 35 Dollar. Und haben das nicht bekommen. Ich glaube, die Amerikaner sind von 22.000 Tonnen zurück auf 7.000 Tonnen, bis sie dann das gebremst haben, dass das Gold nicht komplett abfließt. Und der Kissinger ist ja nachher wirklich von ölproduzierendem Land zu ölproduzierendem Land gegangen und hat versucht, zu klären, dass Öl ausschließlich noch in Dollar gehandelt wird und nicht in anderen Währungen. Und eine zweite Frage, die ich habe, ist, wenn man die Kriege alle anschaut, dass wir, wir nehmen Libyen, Gaddafi, wir nehmen den Irak, wir, wir nehmen äh, Syrien und überall dort, wo irgendwelche Bodenschätze halt vorhanden sind, ähm, sind letztendlich Kriege ausgebrochen wo man das hat versucht versuchen zu ritzen, wo also, wenn, wenn die, wenn die Gaddafis und die Konsorten gesagt haben, wieso können wir nicht Öl auch in Euro liefern, oder in, in, in Imbi oder Yuan oder was das ist. Äh, warum muss das immer unbedingt in US-Dollar sein? Und ich habe so das Gefühl, die Amerikaner haben gar keine Freude daran. Und das war unter anderem auch ein Grund für den Ausbruch dieser Kriege.
0: Ja, wo viele Bodenschätze sind, da ist im Allgemeinen auch viel Korruption. Und das ist mit dem Grund, warum die Länder dann gar nicht reich sind, wo äh, viel Bodenschätze äh, haben. Aber um vielleicht da noch einmal zurückzukommen auf die 1970er Jahre, das muss man natürlich auch sehen im Kontext des Erdöl- oder Ölpreisschock, den es damals gegeben hat. Da ist ja plötzlich dann verknappt worden, das Angebot an Öl durch die OPEC, also die erdölexportierenden Staaten. Einerseits, will sie da ökonomisch profitiert haben, davor. aber sie war auch gedacht sie als eine Art Strafaktion an die westliche Welt, weil die voran im in einem Krieg Israel unterstützt haben gegenüber andere äh, arabische Ländern. Und das hat natürlich dann aufgezeigt, wie wichtig quasi das Erdöl ist für die globale Wirtschaft. Also damals, hat in den 70er Jahren, war die ganze globale Wirtschaft völlig ist abhängig von dem Erdöl. Und das äh, ist dann auch mit dem Grund, warum man von den USA so stark Wert darauf gelegt hat, eben dass, der, dass der Erdölhandel funktioniert, dass der auch in Dollar stattfindet. Und natürlich hat das wesentlich dazu beigetragen, dass der Dollar weiterhin eine starke Währung geblieben ist. Indem eben wichtige Rohstoffe, nicht nur Erdöl, andere auch, in Dollar äh, gehandelt werden. Auch auf den internationalen Finanzmärkten ist der Dollar nach wie vor die absolut äh, wichtigste, Währung und das ist ja auch ähm, immer eine zweischneidige Sache, nicht? auch für die USA. Nicht? Auf der einen Seite müssen sie schauen, dass der Dollar stark bleibt, auf der anderen Seite müssen sie aber auch schauen, dass er nicht zu stark ist, oder? weil sonst kommt die USA Probleme bei den Export, dann werden die, also die gehört, die man exportiert, äh, zu teuer. Also Letztlich ist das auch immer eine Gratwanderung, nicht? dass man muss schauen muss, dass der Dollar irgendwie auf einem bestimmten äh, Niveau bleibt. Und was sich halt jetzt in der Schweiz abzeichnet hat und mit dem Schweizer Franken in den letzten Jahrzehnten, muss man eigentlich sagen, ist der Schweizer Franken eigentlich ein besseres Gold geworden als das Gold selber. Das heißt, der Schweizer Franken ist viel stabiler vom Wert her als Gold. Und das hätte dazu geführt, dass natürlich immer, wenn es unsicher wird irgendwo im Ausland, dann geht sehr viel Geld in Schweizer Franken. Nicht nur, dass Ausländer ihr Geld in die Schweiz transferieren, sondern auch viele Schweizer Investoren könnten äh, ihr Geld wieder zurück in die Schweiz schaffen, wenn es irgendwie im Ausland unsicher wird. Und jedes Mal stieg dann der Wert vom Schweizer Franken an und über lange Zeit hat die Schweizer Nationalbank immer versucht, der Stärke vom Schweizer Franken entgegenzuwirken und darum haben wir hier in der Schweiz ein eine verzerrte Wahrnehmung. Oder? Weil wir haben das Gefühl, alle Währungen sind schwach geworden und das stimmt auch im Vergleich zum Schweizer Franken. In Wirklichkeit ist es aber der Schweizer Franken, der so unglaublich stark geworden ist, im Vergleich zu anderen äh, Währungen. Und angesichts von Stärke ist eigentlich erstaunlich, wie gut der Export immer noch laufen äh, aus der Schweiz. Also, das ist ein
1: lebendiges Ja. Und
0: das hängt natürlich da damit zusammen, dass 50 Prozent vom Wert von unserem Export äh, mehr oder weniger heute pharmazeutische Produkte sind. Also, das ist der unglaubliche Aufstieg von der pharmazeutischen Industrie die 50% von allen äh, Exporteinnahmen heute äh, generiert. Und die pharmazeutische Industrie ist sehr wenig preiselastisch. Äh, die Produkte dort. das heisst Medikamente, brauchen wir eben, ob sie jetzt ein bisschen teurer sind oder ein bisschen billiger sind, da hängt die Nachfrage nicht gross vom Preis
1: ab. W warum das ist so der, der Taxi von 400 Franken auf 240 Franken haben. Also Das ist so ein Wahnsinnsrückgang noch nie da gewesen.
0: Ja, das hängt natürlich mit spezifischen Entwicklungen jetzt zusammen. Aber wenn man insgesamt äh, die pharmazeutische Industrie anschaut, in den letzten 30 Jahren dann ist das unglaublich unglaubliche Man Da müssen wir ein bisschen
1: Angst haben, also wenn jetzt ein Rost dermaßen zusammenknüpft Wenn man natürlich wird. auf einem so hohen
0: Niveau ist, kann es auch immer Rückschläge geben, weil da ist dann auch sehr viel Spekulation damit verbunden. Und wenn jetzt da gewisse Medikamente plötzlich nicht so gut laufen, wenn man sich das vorstellt, oder gewisse Ergebnisse nicht so sind, dann kann das auch sehr schnell grosse Rückschläge geben, aber auch das ist eigentlich nicht wirklich ein Grund jetzt äh, zur Besorgnis, also die Schweizer Wirtschaft leidet bis jetzt nicht unter dem, sondern das spielt sich in erster Linie einfach an den Börsen ab, dass da Investoren eben gewisse Titel verkaufen. Also ich habe das Gefühl, Sie
1: sind ein grundpositiver Mensch an dem sich überall dort, wo ich eigentlich neu bekommen, ja, sagen Sie, ja, das ist ja nicht so schlimm. Ich glaube,
0: wir müssen uns ab und zu mal wieder bewusst werden, dass man sich vielleicht vor 100 Jahren wahrscheinlich so ein Paradies vorgestellt hat, wie wir heute in der Schweiz leben. Also wir leben natürlich unwahrscheinlich gut da, aber in unglaublich stabilen Verhältnissen. Wir haben immer das Gefühl, jetzt wird alles unsicher und äh, es gibt auch riesige Probleme wie äh, Klimaerwärmung und wo die stattfinden. Wenn man das aber vergleicht mit früher, sind die Probleme relativ harmlos. In früheren Zeiten sind Menschen viel mehr betroffen von irgendwelchen Problemen. Betroffen. Es gab Weltkriege, die ganzen Sozialversicherungen haben noch nicht existiert. Also Menschen waren unmittelbar viel stärker betroffen, wenn es irgendwelche Krisen gab. Wir in der Schweiz haben nie in den letzten Jahrzehnten erlebt, dass irgendwie unser Leben jetzt beeinträchtigt worden ist durch irgendwelche globalen Entwicklungen oder durch irgendwelche Wirtschaftskrise. Wir sind in der Schweiz auch Weltmeister drin, das Glas nicht zu neun Zettel als voll, sondern zu einem Zettel als leer zu sehen. Oder Immer das äh, anzuschauen, was nicht gut ist, was nicht perfekt ist. Jetzt können es dort aber dann wieder abwärts gehen. Und äh, klar, wir müssen ab und zu mal Ararchie sehen, unter we
1: wahnsinnig privilegierten Bedingungen wir heute leben. Also ich wird das mir zu Herzen nehmen. Ähm komplett ein anderes Thema wiederum Russland. Russland hat das Bruttoinlandprodukt, also wo mir ja das Bruttoinlandorganisationsprodukt, wie sie gesagt haben, äh, haben die von etwa 2,2 Billionen US-Dollar. Also das ist relativ klein. Das ist so ein bisschen mit Italien vergleichbar, mit Kanada vergleichbar. Äh, wenn man es mit, mit Amerika anschaut, wo wir über 25 Billionen sind und, und China irgendwie gegen 20 Billionen kommt, langsam aber sicher, ist das nicht einmal 10%. Und trotzdem kann Russland so lange einen solchen Krieg führen. Wie ist so etwas möglich? Eigentlich müsste ja Russland schon lange sind, weil sie einfach kein Geld mehr haben? Weil sie alles ver ver verschossen, ver kaputt gemacht haben mit Panzer, und Helikopter und Flugis und ich weiß nicht was alles? Ja, wenn man sich vorhin
0: überlegen will, ob man sich einen Krieg leisten kann, dann wären die meisten Kriege nicht geführt worden in der ganzen Weltgeschichte. Das heisst, äh, typischerweise überlegt man sich natürlich nicht, ob man sich einen Krieg längerfristig leisten kann. Sondern aus bestimmten Gründen äh, hat man das Gefühl, dass äh, sie jetzt günstig, wenn man da irgendwo einen Krieg führt. Und meistens äh, entwickelt sich dann die Archie, aber nicht so, wie man sich das ursprünglich vorgestellt hat. Und kommt dann nachher, äh, auch nachträglich in äh, finanzielle Probleme. Jetzt ist es natürlich so, äh, wie Sie richtig gesagt haben, Russland ist natürlich ökonomisch betrachtet kein wirklich wichtiges Land. Das spielt eine relativ geringe Rolle für die Weltwirtschaft. Und da gibt es Länder, die viel, viel äh, wichtiger sind. Also da müssen wir uns mehr mit China beschäftigen wie mit äh, Russland. Indien auch oder? Indien natürlich auch zunehmend. Aber da ist jetzt Russland nicht eine ernstzunehmende äh, Macht, rein wirtschaftlich aber, darf betrachtet. Darf ich auch zwischendurch ja. eine
1: Zwischenfrage stellen? Kann es sein, dass jetzt effektiv Russland einfach riesengroße Geldfluss hat, was sie vorher nicht hatten? sprich z.B. von China oder von Indien. Zwei Länder, die ja nicht unbedingt den Westkurs akzeptieren und mitmachen, sondern an einem für sich die, die, die Stoffe von, von Russland weiter einkaufen, wahrscheinlich relativ preisgünstig sogar, und noch profitieren von dieser Situation her. Kann es das sein, dass wir irgendwann in einem Weltumbruch sind? Wir haben einfach über den Dollar geredet, wir haben gesagt, Amerika als Grossmacht, die mich ja beruhigt, dass ich aber oben einschlafen kann. Äh, kann es sein, dass jetzt China und vielleicht sogar auch Indien auch ein bisschen das Ganze als Testfall anschauen. Äh, es klingt jetzt sehr sachlich, absolut katastrophal, wenn man denkt, wie viele, wie viele Menschen da sterben müssen, für diesen Testfall, zum zu schauen, können wir das ganze Weltgefüge jetzt neu schreiben?
0: Wahrscheinlich nicht neu schreiben, sondern es geht wieder zurück zu dem, wie es schon mal war, dass die Welt gewisse Blöcke äh, zerfällt, und natürlich hat Russland das Privileg, dass es eine gewisse Rohstoff hat und damit immer noch relativ viel Geld äh, generieren. Und wenn der Westen halt die nicht will oder mir mit Sanktionen äh, reagiert, wie die USA in Westeuropa, dann verkaufen wir halt an China, an Indien und an andere Länder. Äh, das geht auch. Und was wahrscheinlich dann wichtiger ist längerfristig. Ist natürlich, dass insbesondere China zu einer bedeutenden, wenn nicht zu der bedeutendsten Wirtschaftsmacht äh, aufsteigt oder schon aufgestiegen ist. Und natürlich auch versucht, seine Einflusssphäre da in der Welt zu sichern. Und dass die Welt da eher wieder in zwei Blöcke zerfällt. Nicht? Auf der einen Seite haben wir die westliche Seite, USA, Westeuropa. Auf der anderen Seite haben wir China, einen grossen Teil von Asien. Aber eben auch zum Teil die osteuropäischen Länder, insbesondere Russland, und, und die sich dort verbreiten. Die BRICS-Standten, also, da haben wir auch Brasilien, oder? Ja.
1: Und da haben wir auch Südafrika, wo genau. sie plötzlich auch denen zuordnen. Genau,
0: die äh, sind zum Teil da auch ein bisschen dazwischen. Die versuchen es mit keiner Seite zu verderben, wie Südafrika äh, zum Beispiel. Und das liegt natürlich auch daran, dass äh, der Westen sozusagen seine Stärken auch gar nicht äh, ausnützt sondern die USA, die Bekrieg der größte Feind in den USA von den Republikaner sind Demokraten und der größte Feind von Demokraten sind die Republikaner. Das heißt, man zerfleischt sich. Intern in den USA und kümmern sich nicht gross darum, was äh, auf der Welt sonst passiert. In Europa dasselbe. Wir tun uns mit Kleinigkeiten da gegenseitig äh, das Leben schwer machen, empören uns permanent über irgendwelche Sachen gegenseitig. Und gleichzeitig hat China ganz Afrika unter seine Einflusssphäre gebracht. Weil wir zum Beispiel, wenn wir jetzt exportieren auf Afrika, dann werden da hundert Fragen gestellt, Dort werden da berücksichtigt. Ja, ist denn da überhaupt, wie sieht das ökologisch aus in diesen Ländern, also mühsam. China stellt keine so Fragen, oder? die sagen einfach, was braucht da, jawohl, mhm. äh, bringen wir euch. Und das hat natürlich dazu geführt, dass sich immer mehr Länder Richtung China äh, entwickelt haben und vom Westen abgewendet haben, die teuer ist und mühsam. Und wir merken das irgendwie gar nicht zurecht oder haben das nicht gemerkt und auch heute äh, äh, nehmen wir das einfach zur Kenntnis und das hat dazu geführt, dass eben der zweite Block, den wir hier haben, dass der natürlich immer bedeutender geworden ist und heute äh, auch äh, sehr viele Produkte selber produzieren, also die sind nicht mehr abhängig, dass sie auch äh, äh, grundlegende Komponenten, zum Beispiel bei den Computern und so weiter, müssen importieren aus den USA. Da kann China inzwischen selber produzieren. Und das führt dazu, dass wir wahrscheinlich wieder mehr werden, zwei Blöcke auf der Welt.
1: Etwa 80 bis 90 Prozent von wichtigsten integrierten Schaltkreise werden durch eine taiwanesische Firma gebaut. Also wenn die eigentlich von heute auf morgen verschwinden würden, dann würde kein Flugzeug mehr fliegen, es kein Auto mehr fahren und wir würden auch kein Radio mehr machen. Wir reden relativ viel von der Angst, dass China Taiwan überfallen könnte. Und wenn man so etwas hört, dass ein Klumpenrisiko wieder um den Weg ist, dann wird das ja eigentlich fast ein bisschen real. Und wir haben vorhin noch einmal vom Dollar und jetzt auch vom Reninbi, also von, von der chinesischen Währung. Ähm, kann das sein, dass China sagt, und das akzeptieren wir nicht mehr, dass die Amerikaner sagen, welche integrierten Schallkreise wir brauchen und welche nicht. Also wir schnappen uns jetzt mal Taiwan, dann haben wir eigentlich den grössten Teil von der, von der weltweiten Produktion von integrierten Schaltkreisen mal bei uns. Und gleichzeitig ist der Dollar eigentlich noch verputzt und wir sagen, alles wird in René behandelt. gehandelt.
0: Ja, man wird die Drohung natürlich aufrechterhalten und mit dieser Drohung spielt China sicher auch. Dass man eben weiss, dass äh, der Westen relativ stark abhängig ist von äh, Taiwan in dieser de, Hinsicht mit diesem Schaltkreis. Und dass man da natürlich die Drohung aufrechterhält, dass man äh, da notfalls in Taiwan marschiert, um den Westen auch ein bisschen zu disziplinieren und äh, seine Kritik an China äh, ein bisschen einzudämmen. Und das ist aber wieder eigentlich ein Argument dafür, zu dem, was wir vorher diskutiert haben. Man darf sich nicht zu stark einfach abhängig machen von einem einzigen Anbieter. Aber wir
1: sind es. Umso mehr
0: müssen wir eben versuchen, uns wieder zu diversifizieren. Ja, mäh,
1: mäh. Also, ja. aber es ist jetzt aktuell ist es so. Ja,
0: aber natürlich hätten wir schon Kapazitäten, auch die USA hat Kapazitäten selber zu produzieren. Und warum das, machen sie es denn nicht? Ja, weil es billiger ist, wenn man es
1: aus Taiwan... Aber das ist ja e e relativ kurz denkt, das Ganze.
0: Ja, das ist kurz denkt, aber lange Zeit war das die einzige Doktrin. Gewesen, man hatte das Gefühl, die Blöcke gäbe es nicht mehr. Es gibt jetzt so einen Weltmarkt, nur noch ökonomische Gesichtspunkte spielt eine Rolle. Wir müssen versuchen, komparative Vorteile auszunutzen, alles zu produzieren, was am billigsten ist. Das war über lange Zeit eigentlich die einzige äh, Devisen. Und jetzt merken wir, das es vielleicht gar nicht so geschehen war. weil wir uns da abhängig gemacht äh, von gewissen Ländern. Und wir müssen doch versuchen, auch wieder selber äh, Sachen zu produzieren. Und ich glaube auch, dass es in die Richtung geht. Also man wird da verstärkt Anstrengungen unternehmen, dass man eben nicht mehr abhängig ist von einem Anbieter.
1: Wir müssen wir doch ein bisschen ein Umdenken machen? Wenn ich ein T-Shirt kaufe, gehe ich zuerst es «Made in Switzerland» und nicht nur die letzte Note oder irgendwie ein Panther, das darauf gemalt wird oder gezeichnet wird, in der Schweiz gemacht, sondern es kommt auch effektiv der Stoff ist in der Schweiz gewoben worden. Also wenn ich das made in Switzerland, ist das wieder etwas, das wir ganz klar forcieren Bei Textilien würde ich mir jetzt da weniger Gedanken
0: machen, weil die kommen aus sehr vielen verschiedenen Ländern. Also, da ist nicht so, dass wir abhängig sind von einem Land. Und wenn das nicht mehr liefern, dann müssen wir nackt rumlaufen. Aber es gibt Produkte, wo es so ist, Eben zum Beispiel bei Nahrungsmitteln. Ja, da ist ganz klar, da spielt das eine Rolle, dass wir auch in der Schweiz in der Lage sind, äh, wichtige Nahrungsmittel selbst zu produzieren. Auch bei der Energie. Oder? Dass man sich nicht zu stark abhängig macht von einem äh, Lieferanten und quasi dem ausgeliefert ist, wenn er sagt, wir liefern jetzt die Energie nicht mehr, dass, der, dass dann da Problem entsteht. Also es geht da eigentlich um äh, wenn man so will, systemrelevante Produkte. Oder? Und da sind eben Lebensmittel, Energieversorgung und aber sicher auch einzelne pharmazeutische Produkte, oder? auf die wir auch angewiesen sind. Also da kann man auch nicht sagen, ja, jetzt ist halt äh, der Rohstoff, können wir im Moment nicht mehr über darum können wir jetzt das Medikament nicht mehr äh, produzieren. Also überall dort ist es das wichtig, dass man, auch schaut, dass man sich notfalls mehr wieder selber versorgen kann.
1: Professor Binsanger, Sie sind oder Sie sind gesehen als Berater bei Volkswagen Sind Sie immer noch dabei, oder ist das vorbei?
0: Das ist ewig lang. Das war in den 90er Jahren. Aber,
1: <lacht> aber vielleicht, vielleicht haben Sie gleich ein Bild. Ähm, ich selber bin auch in der Informatik tätig. Wir entwickeln Software und, und ich weiß, was das für eine Knochenarbeit ist. Und, wir haben bei der deutschen Autoindustrie sehen wir folgendes, dass sie die Software nicht im Griff haben. Und grosse Teile der Software kommen wieder aus Russland. also haben wieder die Abhängigkeiten. Und dann macht Deutschland, wie ich vorher gesagt habe, vielleicht noch das Pantherli aufs T-Shirt machen. Also, sie sind die Software fusionieren, die auf der ganzen Welt produziert ist. Ähm, die Deutschen haben sich entschieden, eigene Betriebssysteme zu fahren. Die Amerikaner haben gesagt, es gibt ja ein Linux, was soll ich dort etwas, etwas selber machen, machen aber nicht. Wir basieren eigentlich auf dem, dann sind wir viel schneller und viel effizienter. Ich habe das Gefühl, es kommt ganz schräg raus mit der deutschen Autoindustrie, dass sie zwar immer noch schöne Karosserien machen und tiptop in Ledersitze, aber sie werden komplett abgehängt im Bereich Software. Und ein modernes Auto ist ein Computer mit vier Rädern, und nicht vier Rädern mit einen Computer. Wie sehen Sie das?
0: Es wird wahrscheinlich mehr in die richtige. Ob jetzt wirklich die deutsche Automobilindustrie ganz abgehängt wird, da bin ich nicht sicher. Weil, wenn es dann wirklich äh, hart auf hart geht, ist man dann häufig doch wieder auch innovativ und macht etwas. Aber es wird sicher so sein, dass verstärkt äh, Chinesen werden auf dem Markt äh, auftreten werden. Ihr könnt sehr gute Autos wesentlich billiger äh, produzieren. Eben mit der ganzen äh, Software. Die haben alles, die Autos. Und das gehört auch zu dem, was ich vorhin äh, gesagt habe. Oder? Wir haben da quasi äh, das Gefühl, wir können mit grossen Auflagen andere Länder da belehren, wie sie produzieren sind aber gleichzeitig selber ins Hintertreffen äh, geraten und werden am Schluss noch abhängig von chinesischen Autos, weil wir gar nicht in der Lage sind, auf gleichem Niveau ähm, zu einem vernünftigen Preis äh, die gleichen
1: Autos äh, zu produzieren. Also ich, ich habe das Ganze eigentlich schon mal dürfen oder müssen miterleben. Wir haben offeriert, PCs PC-Netzwerke offeriert und dann haben die Firmen gesagt, wir machen jetzt eine grosse Evaluation. Aber ich sagte jetzt schon, IBM wird gewinnen, weil einfach sind wir IBM darauf gestoßen. Wenn IBM darauf gestoht, hat man gesagt, okay, das ist gut, oder? Und irgendwann war ist so wie dass das Label keine Rolle mehr gespielt, hat. die Leute wollten wissen, wie viel Arbeitsspeicher er hat, welcher wie, wie Prozessor drin ist, er, wie schnell ist er ist, wie viel kann ich speichern kann und so weiter. Das hat mich interessiert, wie hoch ist die Auflösung des Bildschirms. Eigentlich hat der Markennamen hat keine Rolle mehr gespielt. Und ich, ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe ein Déjà-vu mit der deutschen Autoindustrie.
0: Ich glaube, das geht äh, dort sicher in die äh, Richtung, dass der Markt dort von geringer Bedeutung wird. Und gleichzeitig werden die Chinesen auch in der Lage sein zu etablieren. Die haben inzwischen auch gelernt, wie man globales äh, Marketing macht von äh, Produkten. Also die stehen auch diesbezüglich wahrscheinlich den Deutschen kaum mehr äh, nach. Und da wird es wahrscheinlich so für Liebhaber denn, so wie äh, wenn man auch Leute hat, die noch LPs kaufen und die hören, wird es weiterhin so eine äh, Nische geben, die gerne traditionelle äh, Automarken fahren und da freut haben an denen. Aber die Masse die wird sicher die Autos kaufen, die wo, wo billig Qualität bekommen.
1: Matthias Binswang, ich habe noch eine letzte Frage. Negativzins, und wir haben noch, wirklich nur noch eine Minute Zeit miteinander. Ich bin auch mal an irgendeiner Universität herumgetragen, und habe auch etwas Ökonomie dürfen mitbekommen. und dort ist das Wort Negativzinsen nie gefallen gar nicht das ist in keinem Buch drin, das hat man nie gehabt. und jetzt haben wir doch relativ lang Negativzinsen gehabt. Hätten Sie sich das können vorstellen dass man mal in Negativzinsen gehen? in
0: dieser Form konnte ich mir das eigentlich auch nicht können vorstellen aber das Beispiel hat zeigt Negativzinsen Funktioniert auch, wenn es äh, sein muss, man könnte auch mit Negativzinsen leben und das Wirtschaftssystem ist trotzdem nicht äh, wesentlich anders. Aber, das man auch sagen, die Negativzinsen sind nicht entstanden durch den Markt selber, sondern weil man sozusagen äh, künstliche äh, Struktur geschaffen hat auf Finanzsystem über die Geldpolitik mit den Negativzinsen. Und Sobald man das dann wieder, äh, damit aufgehört hat, haben sich wieder die normalen Zinsen auf dem Markt gebildet.
1: Aber vorstellen hätte man es das nicht können? Nein,
0: vor allem nicht, dass man dermaßen lang negativ Zinsen haben Passiert das
1: nochmal? Alles ist,
0: möglich, ist durchaus möglich, dass das nochmal kommt. Also da würde ich gar nicht ausschließen.
1: Jetzt haben wir eher Angst vor massiv steigenden Zinsen.
0: Ja, im Moment, äh, aber auch die werden nicht allzu stark weiter steigen, weil sonst kommt der Euro dann doch ernsthaft Probleme über, weil gewisse Länder dann nicht mehr in der Lage sind, ihre Schulden zu bedienen.
1: Eben, das hat mit der Verschuldung etwas zu tun, höhere Zinsen, höhere Zinslast mit den vielen Schulden. Irgendwie wird die Menschheit nicht wirklich intelligent.
0: Nein, aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass man gut lebt bei alledem.
1: Matthias Binswanger, Herr Professor, vielen herzlichen Dank, dass Sie uns versucht haben, komplizierte, Zusammenhang ein bisschen äh, einfacher darstellen. Ich hoffe, wir dürfen Sie bald wieder empfangen mit weiteren sättigenden Themen. Es ist mega spannend. Herzlichen Dank. Ja, ich bin gerne da
0: Radio Interview.